0: Протопоп Аввакум Петров Протопоп Аввакум Петров вначале был сотоварищем патриарха Никона и активным членом кружка боголюбцев. Однако после начала богослужебной реформы он становится главным идеологом борьбы за древле русское благочестие. Его личность была ярчайшим примером той силы духа, которую проявляли русские люди в борьбе за идею. Аввакум родился в 1621 году под Нижним Новгородом в семье священника. Вспоминая свое детство, протопоп писал «Однажды еще мальчишкой
1: я видел, как умирала соседская скотина». И был поражен до глубины души. Той же ночью я встал тайно Перед образом Богородицы. Рыдания разрывали мою душу. Я не мог успокоиться, Плача о своей душе я осознавая, что и мне Когда-то
0: предстоит умирать. А Вакум рано потерял отца. Едва отрок достиг совершеннолетия, Мать женила его на 14-летней сироте. Анастасия Марковна, так звали супругу Авакума, на всю жизнь стала его верной спутницей и матерью восьмерых его детей. Жертвенная любовь к мужу, которую она пронесла через всю жизнь, была залогом их семейного счастья и надежной опорой в борьбе Авакума со своими идейными противниками. Вот лишь один пример их отношений уже после начала гонений на раскольников Опечалился я, пишет Авакум. Сижу и
1: рассуждаю, что сотворю? Проповедую ли слово Божие или скроюсь где? Ведь жена и дети связали меня Видя меня печально, протопопица моя с осторожностью говорит Что господин мой опечалился? Я отвечаю, жена что сотворю? Зима еретическая на дворе. Говорить ли мне или молчать? Связали вы меня? Она же мне молвит. Что ты, Петрович, говоришь? Я вместе с детьми благословляем тебя. Дерзай, проповедуй Слово Божие, а о нас не тужи. Пока Богу угодно, живем вместе. А когда разлучит, тогда в молитвах своих не забывай нас. Силен Христос и нас не покинуть. Пади, поди в церковь, Петрович, обличай блудню еретическую, Я ей зато, Челом в землю и, отрезшую от себя печальную слепоту, начал по-прежнему ересниканианскую содерзновением обличать и Слово Божие проповедовать.
0: До патриаршества Никона Аввакум сближала с ним единство взглядов. Доверяя Никону, Аввакум первый поставил свою подпись под челобитной царю с просьбой назначить Никона патриархом. Но не только единство взглядов роднило этих двух людей. Они были похожи характерами. Аввакум был также противоречив и страстен. Он абсолютно не принимал своих противников, буквально ненавидел их, грозил им самыми страшными карами. Строгий к самому себе, он беспощадно преследовал всякое отступление от церковных правил. Из-за исправления нравов он вступал в постоянные конфликты как с паствой, так и с властями. Несколько раз его до полусмерти избивали разъяренные прихожане и духовенство, и в то же время в посланиях к соратникам перед нами совершенно иной человек, добрый, нежный, отдающий всего себя заботе о своих ближних. После избрания Никона патриархом их пути с протопопом разошлись. Аввакум стал во главе старообрядческой оппозиции Никоновским реформам. И уже в сентябре 1653 года Аввакума бросили в тюрьму. Он был прикован цепями, его били и морили голодом. Только благодаря заступничеству самого царя протопоп Аввакум был оставлен в живых и по указу Никона сослан на Дальний Восток. Во время 11-летней ссылки Аввакуму с семьей довелось вытерпеть невероятные лишения, голод, пережить смерть двух сыновей. Именно там, в Сибири, родилась слава Протопопа как героя и мученика за Старую Веру. Вернувшись в Москву, несгибаемый Протопоп вновь восстал за Старую Веру, став духовным отцом многих московских старолюбцев. Несмотря на уговоры и обещания со стороны властей, Аввакум относился к новым обрядам с прежней нетерпимостью. После тщетных увещеваний на Большом Московском соборе его растригли и прокляли. В ответ на это поборник благочестивых отеческих догматов и атаман полка Иисусова, как называл себя Аввакум, тут же наложил анафиму на всех, присутствующих архиереев и трех патриархов. Уже позже Абакум писал, что напрасно его отлучили от церкви и назвали еретиком, так как
1: «В таком случае подобной же участи заслуживают и все бывшие ранее русские иерархи, и государи, державшиеся до никоновских
0: обрядов». Растрижение Аввакума было встречено большим возмущением и в народе, и во многих боярских домах. Даже при царском дворе в день его растрижения было великое нестроение царицы с царем. Но и после проклятия светские церковные власти не отказывались от мысли переубедить Аввакума. Однако он был тверд в своих убеждениях. В итоге его с семьей сослали на север, в Пустозерск. Аввакума и четырех его сподвижников заточили в земляную тюрьму, где он просидел 14 лет на хлебе и воде. Именно в эти суровые годы Аввакум создал свои основные произведения. Из земляной тюрьмы Аввакум рассылал многочисленные послания своим сторонникам, защитникам старой веры, ободрял их и поддерживал. А у Вакум автор более 80 литературных и публицистических произведений. Все эти произведения проникнуты одной главной идеей ⁇ защитой старой веры. Полемический настрой нередко приводил Вакума к противоречивым высказываниям, несмотря на высокий авторитет Вакума как мученика за старую веру. Основная часть старообрядцев не приняла его ошибочные догматические построения. Наконец, дерзкое письмо вакуума царю Федору Алексеевичу решило его участь. В 1681 году он был сожжен в Пустозерске за великий на царский дом Хулы. По преданию, уже стоя на костре, а вакум произнес, сложа ладонь, двуперстный. Кто сим знаком крестится, тот спасется. Гонением и казни подверглись также и члены его семьи. Опоры протопопа вакуума по поводу церковных обрядов имели и другой смысл. Они были выражением глубинных противоречий, главным из которых было то, что старообрядцы и сторонники церковной реформы по-разному видели цели и пути дальнейшего развития русского общества и государства.